0: Fitness en la Nube, episodio 249. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable en este episodio vamos a seguir hablando de algunas verdades con la continuación del episodio de la semana pasada que la verdad os ha gustado mucho y de hecho no quería hacerlo en dos partes no era mi intención pero vi que me pasé bastante de tiempo y aún me quedaban pues unas cuantas verdades así que decidí partirlo en dos episodios y hoy veremos esta segunda parte pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana ya hemos terminado por completo el curso para planificar una fase de definición y lo hemos acabado con la clase donde vemos qué hacer después de una fase de definición es decir el plan para la post definición podríamos decir ya que la mayoría de la gente este momento tan crucial como es cuando se termina una fase de pérdida de grasa o bien no tienen ningún plan no lo contemplan o bien directamente dejan que cunda el caos vale así que vamos a ver mi recomendación acerca de qué hacer una vez finalizada una fase de definición y como siempre digo si queréis acceder a este curso a los talleres y al resto de cursos que conforman la biblioteca de cursos como el curso pues de planificación de una fase de volumen por ejemplo que sería el antagonista a este curso de definición el curso para optimizar el sueño y el descanso el curso para crear tu propio plan de alimentación o de hecho los dos cursos hay un eh, básico y un avanzado vale hay dos cursos para diseñar un plan de alimentación el curso sobre cómo combatir el sobrepeso el curso para entrenar el abdomen el curso para entrenar los glúteos etcétera vale así que si queréis acceso a todo esto más lo que siempre os cuento en cada episodio todas estas herramientas de la academia pues podéis acceder a todo ello desde fitnesslanube.com y esto en cuanto a la academia y en cuanto al canal de youtube que ya sabéis que bueno de vez en cuando pues hubo algún que otro vídeo pues el otro día grabé un vídeo así sin pensarlo mucho porque fue una pregunta que me hicieron y dije bueno pues la contesto en vídeo y lo subo al canal por si le puede ayudar a más gente así que la pregunta era cuántas veces a la semana es necesario pesarse que a lo mejor para muchos y muchas es una pregunta absurda a mí en cualquier caso me resulta interesante que alguien pregunte algo así de hecho creo que ya hablé de esto en el, en el podcast ahora que lo pienso pero bueno si queréis saber cuántas veces a la semana hay que pesarse en el último vídeo del canal de youtube canal que se llama Luis Carballo vale con, con mi nombre Carballo con B y dos que bueno lo digo porque mucha gente pues me busca con Carballo con V o Carballo con Y o lo que sea eh, Carballo con B 2 dos vale Luis Carballo pues eh, si me buscáis en en, en youtube vale pues lo podéis encontrar y ahora sí voy a lo que nos eh, a lo que nos interesa no sin antes comentaros muy brevemente simplemente eh, daros las gracias por la acogida tan brutal que ha tenido el libro en forma en casa ya os lo comenté el podcast anterior la semana pasada pero es que lleva toda esta semana siendo best así que os agradezco un montón la acogida que estáis teniendo también las palabras que estáis teniendo con respecto al libro porque todas las valoraciones son bastante bastante buenas así que os lo agradezco de corazón estoy muy encantado de que os esté ayudando el, el libro de hecho hay muchos de vosotros que ya me estáis comentando que lo estáis poniendo en práctica tanto los consejos las estrategias como los planes en, en cuestión los planes de entrenamiento que hay dentro del libro así que nada pues estoy encantado de la acogida tan brutal que está teniendo que os esté ayudando tanto y especialmente en estos tiempos de semi pandemia podemos decir así que nada pues me alegra muchísimo que lo estéis disfrutando y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estoy y nada vamos ya a lo que nos toca como he dicho antes que hoy eh, no quiero que me pase lo que la otra vez que no quiero eh, pues pasarme demasiado de tiempo vale entonces si recordáis la última verdad que comenté en el episodio anterior fue que los códigos de descuento de vuestros influencers fitness favoritos no son códigos de descuento sino que son comisiones de ventas que esto ya expliqué el porqué en el episodio anterior y ya la siguiente verdad del mundo del fitness que no quieren que sepas y va a ser la primera verdad que vamos a ver hoy es que no tienes un metabolismo lento y es que esto del metabolismo lento rápido lo he escuchado muchas veces y aunque en realidad no es que sea una mentira absoluta categórica como muchas otras que comenté en el episodio anterior realmente aunque no sea una mentira como tal sí que es una incoherencia porque si tú utilizas un adjetivo como rápido o lento estos adjetivos son comparativos lo que significa que tú necesitas algo con qué comparar porque si no una bicicleta es rápida o es lenta pues hombre si lo comparas con unos patines pues sería rápida pero si lo comparas con un coche pues sería lenta no entonces cuando alguien dice que tiene un metabolismo lento lento comparado con quién y no me vale decir que se compara con la mayoría de la población, porque la población es muy variopinta. De hecho, la velocidad del metabolismo, que no sería un concepto técnico, pero para que nos entendamos, es lo que se mide con las fórmulas estas de cálculo de calorías. Cuando tú usas eh, la fórmula de Harris-Benedict, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, o cuando usas eh, la de McCarthy o la de, pues, cientos de fórmulas que hay por ahí de diferentes autores, estas fórmulas, se han construido usando una muestra poblacional. Pero lo que poca gente sabe es que estas fórmulas tienen un margen de error bastante abultado, bastante grande, incluso con una muestra controlada de población, es decir, que si la muestra fuera más grande, el margen de error sería incluso más eh, más grande, mayor, porque es que me parece que de cabeza en un estudio vi que la fórmula de Harris-Benedict, que de hecho es la que la mayoría de la gente utiliza, tenía un margen de error de hasta 700 calorías en una muestra relativamente pequeña. Por tanto, si tú usas la fórmula de Harris-Benedict, te puedes encontrar con que tus necesidades reales son 700 calorías más o menos, que es una bestialidad. A lo mejor es un tercio de las calorías que necesita una mujer eso es lo que representa el margen de error que puedes tener o incluso más con lo que te puedes encontrar con que esta fórmula te da digamos un tercio de, de lo que necesitas como margen de error significa eso que tu metabolismo es rápido o es lento no significa que tu metabolismo es más rápido o es más lento que el estándar que se ha utilizado para diseñar esta fórmula ya está por eso si usas la fórmula de harris Benedict y resulta que tú necesitas comer menos de lo que indica esa fórmula no significa que tengas un metabolismo lento significa que es más lento que el grupo comparativo que se usó para diseñar esa fórmula pero a lo mejor usas otra fórmula diferente y necesitas más calorías de la que dice esa fórmula significa eso que ahora ya no tienes un metabolismo lento sino que ahora es un metabolismo rápido no tampoco vale espero que se entienda lo que quiero decir por eso siempre digo que el cuerpo humano no funciona como una hoja de excel y a mí en lo personal pues no me gustan demasiado este tipo de fórmulas, no por nada, sino porque la gente les tiene mucha fe, cuando son simplemente unas estimaciones que de hecho tienen un margen de error en algunos casos bastante grande. Por eso, dentro de la academia yo os doy otra forma mucho más simple de estimar un punto inicial con vuestras calorías. No porque la forma que uso yo sea mejor ni sea peor que otros métodos o que otras calculadoras. Simplemente, porque como es tan simple, la gente suele entender muy bien que es un simple punto de partida y ya está, y que no es un cálculo exacto ni pretende serlo. Sin embargo, con las calculadoras, como la palabra es calculadora, la palabra ya implica precisión. Entonces la gente utiliza una calculadora de calorías pretendiendo calcular sus calorías cuando esto es algo absurdo, porque no se pueden calcular las calorías que necesitas. Entonces, que tú necesites más o menos calorías de las que te indica una calculadora de calorías, no significa que tengas un metabolismo más rápido o más lento, ¿vale? Así que recuerda que tu metabolismo solo puede ser rápido o lento si lo comparas con algo. Y luego otra verdad incómoda y que poca gente sabe es que mejorar tu físico en el gimnasio o en casa o donde sea puede ser una forma de mejorar tu autoestima, sí, pero no tiene por qué serlo. Y de hecho me atrevería a decir que a menudo no lo es. Y esto lo digo porque muchas veces la gente cae en los gimnasios de hecho es muy frecuente que la gente caiga en los gimnasios por problemas de autoestima que tenían antes de apuntarse al gimnasio es decir tienen problemas de autoestima y luego se apuntan al gimnasio y de esas personas pues la mayoría como siempre abandonan y unas pocas de esas personas son las que se quedan y siguen en el gimnasio y se ponen fuertes y mejoran su físico y aunque esa mejora física pueda mejorar algo tu autoestima si tú ya venías con problemas de autoestima mucho me temo que el problema pues es más grave que el que no tuviera suficiente tamaño en los bíceps o en la espalda o en el pecho o que no se te marcaran lo suficiente los abdominales y esto no es que me lo inventé yo es que lo he visto mil veces la gente se mira al espejo no le gusta lo que ve y su razonamiento es pues me apunto al gimnasio o salgo a correr o hago la dieta tal o la dieta pascual consigo el físico que quiero y entonces pues me sentiré genial con mi cuerpo pero esto realmente no es así aunque el razonamiento anterior pudiera tener algo de lógica el problema es que tú estás asumiendo que hay una relación directa entre tu apariencia y tu nivel de confianza en ti mismo de tal forma que si tu apariencia mejora un 20% tu confianza en ti mismo mejorará un 20% pero así no es como funciona la autoestima de hecho cuando analizas el mundo del fitness y conoces a gente que está dentro de este mundo incluso gente que son profesionales os sorprendería saber la cantidad de gente que hay con cuerpos espectaculares que siguen teniendo miedo o vergüenza o reparo a quitarse la camiseta en la playa o a ponerse un bikini de hecho yo siempre digo lo mismo que el mundo está lleno de cuerpos bikini que siguen teniendo vergüenza de verse en bikini vale es bastante paradójico y yo creo que la industria del fitness está llena de frustraciones y gente que sus principales problemas no son realmente problemas físicos sino problemas mentales y no lo digo a malas de hecho no sé si lo he comentado alguna vez pero yo en el programa de coaching pues ha habido veces cuando la gente tiene que aplicar para entrar en el, en el programa pues dependiendo de las respuestas que me dé a las preguntas que yo le hago algunas veces tampoco muchas pero alguna vez a la persona le he tenido que decir que lo que en mi opinión le iba a beneficiar más no era tener un entrenador personal sino tener un psicólogo y no es algo malo simplemente pues que yo en esos momentos y viendo pues un poco las respuestas que me daba esa persona veía que la labor que podía hacer yo ayudando a esa persona como entrenador no iba a tener tanta repercusión como si tuviera a alguien que le ayudara con los temas de, de la cabeza vamos a decir y hay gente que incluso se ofende por esto porque no sé supongo que tener un entrenador personal pues es más guay que tener un psicólogo que no entiendo por qué pero bueno no me quiero enrollar más con esto simplemente que entendáis que el funcionamiento no es mejoro mi cuerpo y luego me siento a gusto con él sino que es al revés primero me siento a gusto con mi cuerpo no quiere decir con esto que te van a glories por estar gordo ni mucho menos pero que aceptes la posición en la que estás y que lo aceptes desde una perspectiva madura y cuando aceptes esto podrás mejorar tu cuerpo y probablemente te sientas mejor vale te sientas algo mejor con, con tu cuerpo y mejore algo tu autoestima pero lo que está claro es que mejorar tu cuerpo no te va a quitar los problemas de autoestima que tenías antes de apuntarte al gimnasio así que que no os cuenten milongas que el fitness no es una cura para los problemas psicológicos y si me apuras el fitness no es que sea la cura a los problemas psicológicos sino que es un pozo de problemas psicológicos así que mucho cuidado con, con todo esto y otra verdad incómoda y quizás no sé si incómoda pero una verdad muy extendida que de hecho quizás es la más extendida de todas en el mundo del fitness es la necesidad abismal de consumir proteína todo el mundo proteína 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 y a mí esto me resulta pues un tanto absurdo de hecho ya hice un episodio hace tiempo hablando de las necesidades reales de proteína que en realidad os hago spoiler no son tan altas ni aunque hagas pesas y mucho menos a nivel amateur como hacemos pues yo diría la gran mayoría que me estáis escuchando en el, en el podcast, ¿vale? Por tanto, obsesionarse con la proteína es absurdo teniendo en cuenta que en mi conocimiento no hay en ningún caso, pues en ninguna investigación que yo haya visto en todo el mundo desarrollado, que se supone que no hay escasez de alimento, ¿vale? En el primer mundo, no hay ningún caso en toda la historia de déficit de proteína. Y me resulta, pues bastante raro, especialmente porque todo el mundo cuando llega un vegano una persona que se hace vegana que de hecho los veganos pues son quienes renuncian a consumir productos animales y por tanto lo que la gente entiende que es proteína vale pues lo primero que se le dice a un vegano es de dónde vas a sacar la proteína y se preocupan por el vegano porque es que claro si no come productos animales va a tener un déficit de proteína y decir esto es de ser un cuñado, es de ser ignorante porque ni siquiera en el ámbito vegano he puesto el ejemplo de los veganos porque en teoría son los más faltos de proteína de todo el mundo porque como no consumen productos animales bueno pues ni siquiera entre los veganos se ha visto nunca una carencia de proteína de nuevo a mi conocimiento nunca he visto ninguna investigación donde se haya encontrado una insuficiencia de proteína como macronutriente no de una proteína determinada sino como macronutriente no hay virtualmente carencias de proteína y sin embargo otro compuesto que sí que debería ser importante porque este compuesto sí que tiene carencias en la población es la fibra porque nadie habla de la fibra y no me refiero de la fibra de internet, me refiero de la fibra dietaria porque el consumo medio de fibra diario es de 15 gramos cuando se necesitarían alrededor de 30 gramos de fibra diarios y no para tener un bíceps más grande sino para reducir pues, riesgos de diabetes, de reducir el colesterol, incluso reducir el riesgo de infartos que creo que es más importante que aumentar el tamaño de tus bíceps pero en cualquier caso teniendo en cuenta esto que de media la población consume la mitad de la fibra recomendada la mitad del mínimo recomendado y que en cuanto a la proteína no hay evidencias de déficit de proteína pues la verdad incómoda de la que estamos hablando es que es más importante preocuparse por la ingesta de fibra que por la ingesta de proteína y esto no te lo va a decir nadie porque todo el mundo está obsesionado con la proteína pero al mismo tiempo a nadie parece preocuparle la fibra así que que no se engañen con el tema de la proteína que la proteína es esencial sí o más bien ciertos aminoácidos son esenciales pero eso no significa que necesites hacer un esfuerzo hercúleo para meterlos en la dieta porque hasta el más tonto del mundo lo hace sin darse cuenta no obstante con la fibra parece que sí que nos cuesta más trabajo vale otra razón más por cierto para no tenerle miedo a los carbohidratos porque son la fuente de fibra principal así que aplicaos el cuento y preocupaos más por la fibra que por la proteína y la siguiente verdad incómoda tiene que ver con las máquinas de cardio de los gimnasios y es que si pasáis a un gimnasio sea cual sea y más aún en esta época de verano vais a ver pues una sección o incluso una sala entera de aparatos de, de cardio que por cierto ya hablamos en otro episodio de los aparatos de cardio más útiles para perder grasa corporal pero vais a ver una sección de cardio dentro de los gimnasios y curiosamente esa sección siempre suele estar llena de gente y esto a su vez pues hace un efecto llamada porque tú cuando te apuntas al gimnasio por primera vez y ves que esas máquinas están llenas están constantemente llenas pues tiendes a pensar que eso es lo más inteligente que puedes hacer dentro de un gimnasio porque todo el mundo lo hace vale es algo primitivo simplemente pues replicas el comportamiento que tiene el grupo en este caso puedes hacer cardio pero la verdadera razón de que las máquinas de cardio estén siempre ocupadas y que incluso los mismos entrenadores o monitores del gimnasio recomienden tanto el uso de estas máquinas y de hecho lo digo con conocimiento de causa porque cuando estás en un gimnasio y eres entrenador para mí como entrenador me es mucho más fácil decirte súbete a la bici estática 30 minutos en lugar de estar 30 minutos contigo explicándote cómo se hacen los ejercicios y algunos trucos para hacer este ejercicio el otro porque este ejercicio es mejor que el otro en fin enseñándote a entrenar en definitiva que eso es lo que intento hacer en la academia ya que pues es inviable hacerlo de uno a uno pues en la academia pongo todo este conocimiento digamos para que la gente lo pueda poner en práctica porque no estoy diciendo que el monitor de gimnasio te recomiende hacer cardio porque sea un vago y no te quiera explicar las cosas te lo recomienda porque sería inviable estar el tiempo necesario con cada uno de los socios del gimnasio porque el modelo de negocio no lo permite por eso vuelvo a decir en la academia lo que intento hacer es solucionar esta carencia porque la solución más obvia ya que un monitor de gimnasio no puede estar contigo únicamente de forma personal pues sería contratar a un entrenador personal que esté contigo físicamente y te cuente pues todas estas cosas y te enseña a entrenar el problema es que ahora tú contratas a un entrenador personal para que esté una hora contigo pero en esa hora tienes que entrenar y tienes que estudiar es decir tienes que absorber los conocimientos que te pase el entrenador y todo esto hacerlo como digo en una sesión de una hora o de hora y media lo que lo hace más complicado y al mismo tiempo también es mucho más caro por eso en la academia el precio es mucho más bajo y puedes volver a ver pues el material formativo cuando tú quieras las veces que tú quieras por eso siempre me ha parecido mejor que lo que puedes encontrar en una sesión de entrenamiento personal vale pero en cualquier caso la verdad incómoda que os debe quedar clara es que las máquinas de cardio están tan llenas tanto por ese efecto llamada que del que os he comentado como por la comodidad del entrenador no por la tuya sino por la del entrenador así que la próxima vez que el monitor de gimnasio te diga súbete a la cinta 20 minutos piensa si te lo está diciendo porque realmente es lo que necesitas hacer o porque para él es lo más cómodo eh, de hacer contigo de hecho cuando el monitor de tu gimnasio te vuelva a decir súbete a la bici 20 minutos es cuando te acordarás de mí y te darás cuenta de que necesitas pues, apuntarte a la academia porque necesitas aprender a ser independiente dentro del, del gimnasio. Y ya la última verdad incómoda, que esta de hecho me repatea mucho cuando la gente la pisotea, es que casi nunca vas a estar motivado ni para entrenar, ni para comer de una determinada manera, ni para nada, prácticamente nunca vas a tener motivación y esto choca frontalmente con el mensaje que tienen pues todos los entrenadores todos los influencers fitness y demás de vente conmigo o contrata mi plan o únete al equipo para tener motivación constante yo te, yo te daré motivación te sentirás motivado y esto es una sucia mentira porque la motivación es muy traicionera y de hecho la motivación solamente es una emoción que esto lo explico en, en mi libro el lunes empiezo porque de la misma forma que yo no puedo garantizarte que vas a estar contento o triste o melancólico o desanimado o cualquier otro adjetivo todo el rato tampoco puedo garantizarte que vayas a estar motivado todo el rato y no solo es que no pueda garantizártelo es que como te digo y aunque te resulte una verdad dura de asimilar casi nunca vas a estar motivado pero ahí es donde realmente se ve quién quiere mejorar su físico y quién no porque si quieres mejorar tu físico o realmente vale con cualquier otro ejemplo con cualquier otra cosa que quieras conseguir pero si hablamos de mejorar tu físico lo que va a marcar la diferencia es lo que hagas cuando no estás motivado porque hacer las cosas cuando estás motivado eso es lo fácil eso cualquiera lo hace ¿Por qué la gente aguanta toda la primera semana haciendo una dieta absurda porque está motivada si sí, eso es lo fácil pero lo que marca la diferencia es lo que hagas cuando no es conveniente cuando no tengas motivación y tristemente casi nunca la vas a tener si yo solamente fuera a entrenar cuando tuviera motivación pues a lo mejor iba cuatro o cinco veces al mes y no iría más y sin embargo voy a entrenar porque sé que es lo que debo hacer para mejorar mi salud y lo hago y punto porque me hace mucha gracia y alguna vez con algún padre y alguna madre lo he hablado cuando me hablan de esto de la motivación y yo siempre les digo lo mismo si te llega tu hijo ahora mismo y te dice que no se encuentra motivado para hacer los deberes del colegio ¿qué le dirías y siempre que he hecho esta pregunta que a lo mejor ha sido un par de veces tampoco me voy a tirar el rollo pero siempre que hago esta pregunta me contestan igual no yo le diría que los tiene que hacer igualmente entonces si a tu hijo le dices que tiene que hacer los deberes esté o no motivado para hacerlos ¿Por qué me vienes a mí a contarme historias de que no tienes motivación para entrenar? ¿Qué pretendes que te diga yo a ti? ¿Por qué le estás recomendando una cosa a tu hijo que tú no eres capaz de llevar a cabo? ¿Quieres que tu hijo haga los deberes sin depender de la motivación? Pues joder, predica con el ejemplo y haz simplemente lo que quieres que haga tu hijo, no te pido más, solamente actúa igual que te gustaría que actuara tu hijo. Y os sorprendería, y esto es un consejo, ya me salgo un poco del tema, pero es un consejo para los entrenadores que me estéis escuchando. Cuando alguien os venga con estas historias que vosotros por dentro estáis pensando, a ver qué cuento chino me está contando este, pues cuando os pase algo así, si esa persona es padre o es madre, la forma más fácil de ver lo que realmente está haciendo de que lo vea esa persona es usar un paralelismo con su hijo y yo de hecho lo hago mucho, cuando alguien me dice, oye Luis, ¿qué piensas de los batidos sustitutivos de comidas? Generalmente asociados a una marca determinada, ¿qué piensas de esta marca de sustitutivos de comida? Y yo respondo, ¿se lo darías a tu hijo? Y todo el mundo me dice, no. Pues entonces, si no se lo darías a tu hijo, ¿por qué te lo quieres comer tú? Y si tiene un perro, también vale, porque la gente trata mejor a sus perros que a ellos mismos, es curioso, parece que ellos están dispuestos a hacer cualquier locura, pero cuando le pones delante el mismo contexto a su hijo o a su mascota entonces ya recapacitan automáticamente y se dan cuenta de lo que lo que están dispuestos a hacer si no lo ven bien ni para su hijo ni para su perro seguramente no sea lo más inteligente para ellos tampoco pero bueno estas son las verdades del mundo de fitness que no quieren que sepas tanto estas como las que vimos en el episodio anterior así que si no has escuchado el episodio anterior te invito a que lo hagas porque te vas a encontrar con otra dosis de realidad nosotros vamos a hacer un repaso rápido de las verdades que hemos visto visto hoy, lo primero, no tienes un metabolismo lento, apuntarte al gimnasio no va a solucionar tus problemas de autoestima, que las máquinas de cardio sean tan populares en los gimnasios es por la comodidad del entrenador o del monitor, no porque sea lo que necesitas hacer, la fibra es más importante que la proteína y prácticamente nunca vas a tener motivación para entrenar. Y dicho esto, nosotros lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el episodio, que interioricéis las verdades que os acabo de contar, que reflexionéis a ver si tengo razón o me equivoco, cualquier cosa pero al menos analizad lo que os acabo de contar y luego pues sacad vuestras propias conclusiones que para eso es para lo que hago estos episodios y en lo que sacáis vuestras propias conclusiones pues podéis ir dejando una valoración de 5 estrellas en apple podcast haciendo seguidores del podcast en spotify en ivox o donde sea gracias también por vuestros me gusta y comentarios en ivox gracias también por supuesto por suscribiros al canal de youtube luis carballo por inscribiros en la academia y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta hasta luego.